0: 是我刚满二十五岁的生日，我妈妈呢，她就看着那个时钟，到下午五点的时候，她就说：“哎，林一，这个时候你的头应该出来了
1: 。”我是大概下午五点出生的嘛。然后呢，现在二十五岁了，我就会多问我妈妈几句，比如说怀孕是不是真的很痛苦呀？是不是喂奶的痛苦要远远大过于怀孕十个月的痛苦呢？
2: 妈妈说是的。
0: 我当时发现自己怀孕的时候，其实那个时候我还在做记者，所以整个无论是对于生育还是小朋友突然到来这个事情，它完全是在我计划之外的。一个礼拜多之后吧，我见到他的时候，发现他还是黑黑的、红红的，然后小小的，就感觉皱纹都还没有长开的那种一个小小的人儿的感觉。就是那个时候，其实你会觉得你跟他的关联性并没有那么强。啊，甚至会觉得，哎呀，我的生活是不是就此要围绕这个小朋友开始了？我会把自己的生活安排成尽量的安排成跟以前的生活不会有太大的差距。那我肯定会拿专门的时间出来陪小朋友，比如说周六日的时候，我可能到现在为止已经带他去过了北京各个大小的公园，然后他最喜欢的就是日坛公园，然后可能已经去了大概十次吧。我自己的想法是，我其实没有想要做一个一百分的妈妈。我非常非常佩服那些就是二十四小时都可以一直照看着小朋友，然后把所有的精力、时间让他们吃到每一顿很精美的晚餐、中餐，然后呃一直在陪伴的妈妈，我觉得他们是非常伟大的。他们贡献了自己非常多的时间、精力、社交的圈子去做这些。但是可能对于我自己而言，我我自认为我自己是做不到的。那呃，在那种状态下，我自己的状态，我觉得可能相对来说也会比较差一点点。所以我自己选择的一个相对自洽的方式是，那我就去做这个七十分或者八十分的妈妈。嗯，最
2: 早的时候在高中就考虑过关于生育的问题，那时候就比较倾向于丁克。然后后来我有跟我男朋友谈过这个问题，他也是比较支持丁克的，嗯，当然也有一些阻碍，嗯，比如说我妈妈就不支持我丁克，她的观念会比较传统一点，她觉得女孩子的职责就是生小孩。今年过年回家的时候，我们有说起这个话题，但是她觉得这个不是我自己能够决定的，如果以后结婚了，还是需要看男朋友家里人同不同意。就是生育是女性才能够做的事情，但是为什么不能够由女性自己来决定？为什么是由她的对象、她的父母，甚至是她对象的父母来决定这件事情
3: ？大家好，我是桃子，这里是不打草稿。这一期节目比较特别，我们想要讨论的话题是我们这代人对于生育的思考、顾虑，已经做了或者可能会做出的决定是什么。所以我们邀请了很多朋友来分享这个话题，非常感谢刚刚几位朋友的参与。接下来大家会听到的也是一场桃子和朋友们的聊天。同时放出的下一期，我会再和阿青以不同的角度再次探讨生育这个话题。那就让我们开始吧。那我们就先从一个每个人的一个简单的介绍开始吧。你可以说名字，或者假名字，或者不说名字，但是你可可能可以说一下你的、呃、年龄在哪里，婚恋状况。呃，想不想生小孩，以及为什么？就对这件事情的计划以及你的思考
4: 。我是格子，呃，二十八岁，然后现在在上海。呃，然后我之前最早学的是化学，然后后来又学人类学，就是做的，是医学人类学方向。哎，所以其实跟我们的生育还有就老龄化这些议题还是比较有关系的。然后现在就是主要在做那个教育方面的工作，就是做那个。就是英国的 GCSE 还有 A level 的考试这些的辅导，然后辅导的话也主要是化学跟社会学这两门科目。婚恋状况就是有对象，但是并不会结婚，生啊生育嘛，生育就是呃，因为曾经就是在互联网上还没有讨论过代孕这件事情的时候，我当时对于代孕这件事情就是觉得，哎，好像也是一个选择，就也可以去尝试一下，但是就是。进一步了解之后，就是因为就是去年还是前年那波讨论，其实也让很多人知道了代孕整一个产业链到底是怎么回事情嘛。然后现在总总总的来看，就觉得这个不是一个很道德的选择，就是所以并不打算，并没有这个想法
3: 。也就是说，目前的考虑就是不会生育。
4: 对，没错，因为没有这个没有这个功能。那,那收
3: 养呢
4: ？又、嗯、不想麻烦别人，收养这个在中国大陆也不太可能、啊、除非跨国收养。因为在中国大陆的话，需要，就是因为我的我的法律身份将会一直是一名单身男性。那单身男性如果要收养的话，一是你想收养到一个男孩子很困难，因为在中国大陆大大部分被被你遗弃的是女婴女婴嘛。但如果收养的是个女婴的话呢，就是法律上为了限制这种变态狂。就是他会要求你一个男性只有老年了之后你才能去收养，所以就是他不是一个才能收养女婴，所以不是一个可行的选择。嗯
3: ，
4: 至少在可预见的未来是收养不到的
3: 、嗯。哦，非常好，我发现我们这个群真的合得非常好，就是可以讨论到很多的话题。然后就代孕这件事情，嗯、我想菲菲也有一些话要说，我们可以等一下再请菲菲。然后、嗯。嗯，那那就那我们就请这个 LGBT 群体的另一大代表
1: 。对，我是毛心，然后本科是英语的，一直以来做的都是英语的事情，直到教育行业一夜之间全部崩塌，当然不包括那个格子的教育行业啊，就是纯粹的是
4: 我的这里的
1: 不争气的教育行业
4: 。呃<笑>，就一幸运者的不幸者的愧怍。对。
1: <笑>然后教育行业崩塌了之后，就去了现在算什么呢？娱乐行业吧，应应该可以这么这么说。就是嗯、呃，做音频节目的制作人，然后是在呃国内比较大的这个音频的互联网公司，一直以来都在互联网公司中间出来一会儿去了出版社四个月，然后那四个月就是呕呕吐的四个月。婚恋现在是有一个快五年的对象，然后在美国，我们大概在一起的时间就是半年吧，就是有密集的生活在一起的时间，然后其他时间都是在异地，就是一个很很夸张的一段一段亲密关系。对，但是两个人目前还是磕磕碰碰的坚持到了现在。还有什么？生小孩？生小孩的话，其实这个问题天天。也没有到天天吧，但是就是呃很不间断的就会在想，然后像半年前就会觉得说我不要生，因为我没有 figure out 呃我的人生是好玩的地方在哪里，有趣的地方在哪里，我不要小孩也经历这些东西。但是这半年的话，想法好像又出现了一些变化，所以就是一个前后不断的去变化。然后包括我跟我对象也会两个人一起去沟通这个事情。然后我对象刚刚开始的时候是一个繁殖癌，就是他觉得他自己的基因很棒，一定要给他延续下去。然后，但是到后来的话，也会慢慢知道生育的这个责任和压力和痛苦，所以他现在也会想很多这方面的事情，对。但是因为那个我们两个最不缺的就是子宫，所以就很很多<笑>很多选择。嗯，
3: 我有一个问题，就是如果你们要生的话，那谁来生呢？因
1: 为想的是谁就两个想两个都生吧。对，如果要生，应该就是希望两个都生，因为很不公平啊，谁痛嘛，对吧？太痛了，然后就谁来痛这一下。然后他还提出说我们两个要一起怀孕，我说不了吧，不,了吧<笑>不要吧。对，然后就包括像什么冻卵啊，然后是否要什么样子的精子，就是这些问题间或的也会出现在我们的夜谈里面。像<笑>我们最近有一个讨论，就是说到底要不要找一个，就是找外国的精子，因为就是追求好看的小孩好像是人难以逾越的一个一个这个。就是怎么怎么说心理上面的 stereotype， 就是好像你很难去摆脱这一切。但是有的时候就会很，我当时之前一个想法是说，我不要，我一定要这个亚洲的小孩，我对于这种金发碧眼是没有追求的。后来想说，我是到底为了一个政治正确，然后放弃这个追求呢，还是是呃我真心的有这样子的想法？所以就是会有很多这种自我诘问的时候。我是郭郭，然
2: 后我现在已婚未育，在奶粉公司上班，但是我不想生小孩，<笑>这样可以了吗？郭郭现在多少岁呢？哦，景哥你是几几年的？
3: <笑>景哥在多岁景哥八
2: 的。哦， oh, 对，我刚刚没说我多少岁，你帮我剪进去好了，我今年二十八岁。哈哈。那我从头重新来好了。我就是郭郭，二十七岁，我老公二十九岁，已婚未育，奶粉公司上班，不生小孩。其实我一开始没有太想好这个事情，对，但是我老公非常不想生小孩。然后呢，我间接的就是觉得是这样的。一开始我特别不想生小孩，因为我那个结婚的时候非常恐婚恐育，然后就是因为莫名其妙的事情，然后就很快很随便，也不是很随便了，就是很很这样就结婚了。然后呢？但是这个恐惧的事情一直都在。然后前阵子我就是有一个同学生了一个孩子，然后我就非常非常非常的羡慕。然后我当时就非常纠结，我又不知道我是现在是突然想生孩子了，还是怎么样。然后后来我就觉得我只是羡慕他那种人生状态，也没有说很想要小孩子这个事情。所以现在就是又回到原点，就是和老公一起恐惧中。那老公是被逼恐惧、啊、还是主动恐惧啊？喂，老公，主动恐惧。因为<笑>养不起家，两方面，第一方面是成本问题，第二方面是怕小孩被养成小混混或者黑社会，那我就全毁了
3: 。<笑>嗯、我们居然有了一个已婚已<对>婚未育的男性，<对>太太不容易了。啊、好，来有有请未婚未育的李飞李李李飞李飞小姐
2: 。嗯<笑>、啊，好，大家好，我叫李飞，<笑>然后我今年二十五岁。我在现在正在读研究生中，无业。嗯，然后我现在在米兰，暂时不在国内。然后我的婚恋状况是单身。然后对于生育这个问题吧，<咳>其实是一直想想要小孩子的。我可能是本本场讨论唯一一个没有， no, 就是很想要小孩啦。但是呢，对于生。生这件事情有非常大的恐惧，所以呢，嗯，其实有在考虑，就是讲实话有考虑过代孕这个问题，但是呢，也还是在去了解这件事情到底真正意味着什么吧。然后，其实除了就是 ethical 这个问题之外，还有一个你自己要跟自己的小孩怎么讲。就是小孩生出来之后呢，你要怎么跟他说你是妈妈代孕的？然后这也是一个很大的问题，所以我估计我自己以后还是会自己生的啦。嗯
3: ，我我我是桃子，二十五岁，未婚，非单身。呃，有我在这个播客里面需要讲，我有半<笑>有二呃长达二年两年的。这个呃，情侣关系，然后目前对于生小孩这件事情的思考是，呃，我并不是很喜欢小孩可是我很羡慕，或者是我觉得这个人生体验是很重要的，然后能建立起来一个很美好的亲子关系也是非常值得向往的事情。但是我对于这件事情的考虑主要是钱和政治上的，就是如果。如果待在这里的话，我会觉得我既养不起小孩也没有信心能把他教成一个很好的人，也不希望去那样的一个教育环境去竞争，嗯、呃，所以希望能够在一个更轻松的、嗯、呃、更友善的环境里面去生育和养养育这个小孩就可能会是未来的一个计划。但是我对于结婚这件事情都是不确定的，所以。小孩这件事情就更加不确定了
2: 。你可以跟我一样莫名其妙结婚，还是不
1: 了吧？但婚刚结婚和婚前婚后其实没有太大的区别嘛？嗯，对，就是小孩是大的关
2: 卡，婚,<前>嗯、婚姻好像还好。嗯，就是这样。正常家庭的话好像就还好
3: 。对，如果就是其实大家都是现代。比较独立的年轻人的话就还好，但如果结婚意味着你要去到对方家，嗯、或者是两边的家庭要开始横加干涉了，那那就是那就是有问题就大了
1: 。我现在都记得参加郭郭婚礼的那一天，郭郭是我见过最置身事外的新娘，
2: <笑>也没有啊，我还是很努力的，
1: <笑>就是怎么说，就是已经设定好程序的那个状态。哇、嗯！就是我整天我对自己
2: 的期待，就是说我是那个牵线木偶，我是吉祥物。
1: 我必须得为他投入非常非常大的心力，我才能够把他从这么大的一个嗯、呃、体制中。让它长成这个可能包裹的非常严实的体质外面的一颗小苗，就是让我觉得它很蛮可爱的，思想蛮活泼的，然后没有受到这一切的荼毒。就是我，我觉得我没有办法花那么大的精力去做这件事情
3: 。我在网上有看到很多让我觉得哦，孩子还是可以生的一些博主，就是他们的他会发他跟小孩的聊天啊，我就觉得说啊、哦，这个小孩子确实。就是是在爱中长大的，然后养得很好，然后显而易见就是父母是有平等对待他的，所以他也就是啊很自然很大方，然后很聪明，可以去探索这个世界。我就会觉得说，嗯，好像我也是有这样的资质，就是和和这个能力去这样教小孩的。可是我也想到说，他们现在才幼儿园，那等到他上中学了，他上高中了，他就要走入那个。非常严密的环境里面，我又没有足够的钱把它带出去。给大家分享我窗外的风景。
2: 大家沉默了。<笑><笑>我的天哪！这有个镜头。因为现在是一个美好的。禁言
1: 。好难得哦，在英国这样。画面的对
3: 。大家对于生小孩这件事情最恐惧的是什么？那性格你可以补充讲一些，因为你不生
4: 嘛。嗯,嗯
1: ，最恐惧的是那个阴道要割一刀
2: ，什么
1: 侧切？<笑>就是小孩的头出不来的时候，医生会在你那边侧，就是给你阴道割开，把他头揪出来。但是因为你那时候的那个疼痛，所以你并不会。他即使在你阴道上割一刀，你也不会觉得有多疼，因为跟生小孩的痛比起来都不算是什么痛。然后后来他还要把你那个东西缝起来，缝缝起来了之后，接下去几天的那个就是厕所啊卫生问题都会非常难
2: 。因为我有一个朋友，他跟我跟我一样大，然后嗯，二十六岁生了小孩。然后，因为有全程就是见证他生孩子的过程，我也有非常密集的追问他到底痛不痛是怎么样。那他是真的是跟我讲有打无痛啊什么的，然后就是你所有的一切，你就尽量是只、就是、有花钱。他最后的感觉就是真的是没有那么痛苦，他是剖的。所以其实我就是仔细想一下，对生孩子这个事情最大的恐惧就是，你把他他生下来之后，这就成为了你一个巨大的 burden， 就是。就是你你，然后你我我听很多别人的叙述嘛，就是半夜要起来喂奶，然后你睡不了觉啊，什么这种事情，然后你又不能真的指望别人，就是这个东西，无论是社会的还是你自己的荷尔蒙分泌，它就是你的啊，你不能指望你的老公像你一样去分担这个责任，你可能运气好会碰到一个很负责任的人，但是你不能就是不能指望他，所以我觉得这是你很绝望，我也很害怕。
3: 嗯，就如果你是对于责任分担这件事情，就是有很多的顾虑的话，我想要最近网上看到一个很有意思的说法，就是说，其实孩子生下来之后，两个人再去平摊，那个不叫平摊，真正的平摊应该是你只负责生，就到生的这一步，生完之后就不应该你管了，就这个才是平摊，因为你平摊，因为你已经。把他生下来了，那剩下的事情就都应该爸爸管。我觉得，嗯，说的很有道理啊。那可是你爸爸就
2: 是不管，然后怎么办？两个人一起摆烂嘛？小孩就扔在那里，没有人管。对，就不能找不
3: 管爸爸。对，不能默认会是一个摆烂的人，因为就哪怕你说可能有些人看不出来，可是其实这种就是责任感，比如说他平时家务他会不会答应了之后然后又不做，或者是大的责任他会不会承担，其实是一样的嘛
2: 。是
3: ，然后。我也是，就我觉得虽然它是一件很痛的事情，可是反正你有那么长的时间去做那个心理准备，所以可能到了那个时候，你非得就要推进去要，要要开刀了，要生了，那可能也就生了。我是觉得，就真的是生完之后，因为那个是看运气的嘛。就首先是看钱，其次是看运气。就如果你没有请到一个昂贵的月嫂，然后你这个小孩他又比较烦的话呢，哪怕两个人也不够的，就是也是需要就是不断的起夜，然后睡不了整觉。然后我是一个非常注重我自己的作息跟健康吃饭的人，所以如果我有一天睡不好觉的话，我第二天就会很难受。就是我我会把其他任何优先级的往后推，要先保证我自己的睡眠，所以我不能想象就是我要为了这一个我必须要去负责的东西，然后搞得我一整个月睡不好觉，或者是更长的时间睡不好觉。又不是说有这种说法是就是传说中的一孕傻三年，就或者是反应迟钝这些，嗯、就是因为根本没休息好，那就不可能是反应灵敏的。
4: 就是你刚才说到那个，就是一方负责生，一方负责养，我觉得这个还是比较理想化的，因为除非完全放弃掉母乳喂养这个选项，但是你只要，因为因为你你你到那个时候，虽然我不是不可能是方面的专家，但是以以我有限的以我有限的知识，我也知道，就是那哪怕你不打算进行母乳喂养，你到那个时候乳房也会肿胀，然后你奶水也会也会出来，那这个时候的呢，所以你。你哪怕不准备母乳喂养，比如说你奶水不足或者什么的，但是你还是要经常去做这个挤奶，然后存奶，然后把它放到冰箱里这样的一个。所以就是，就这件事情现在非常理想化，就是能说男方尽量多做。对
3: ,对，我觉得这个是一个 principle， 就是就是要有这样的一个共识，嗯、就是我把它生下来，我已经我已经 did a hell lot， 那接下来就是。嗯能你做的事就尽量你做，但是确实我觉得养孩子，尤、嗯、其是现在养孩子，不是一个人做得来的事情。然后母乳喂养这件事情，我知道我表姐是生完之后立刻去打了一个停乳针，不知道叫什么名字，反正就是一个停乳的针，嗯、因为她不想要乳房变形
4: 。那你觉得她不想要乳房变形的原因是仅仅仅是因为美吗？还是说，比如说这是这她老公也不希望她乳房变形之类的，还是什么？呃
3: 、她是非常在意外形的人。所以我觉得还是出于他自己的需求， uh, 因为他也很爱小孩，嗯、就是用奶粉也养得很好。我就是因为我一直都，我好像就
2: 不是很喜欢小孩。然后呢，我一直以来都是觉得自己是一个绝对恐惧的人的。然后我在很长的一段时间内，我都以为我恐惧是因为，比如说担心痛啊，然后担心小孩养不好这样子的事情。然后我后来我不是在奶粉公司上班嘛，就是。<笑>首先是进了奶粉公司以后，他们就是因为我。们。就是我们公司有很多奇奇怪怪的事情，但是在这件事情上，他还是蛮坚持原则的。就是他做蛮多引导的，你真的生育的痛苦啊，什么东西，他也会一直一直提。所以就是因为他要抓那个妈妈的 pain point， 然后去卖卖东西嘛，所以他其实是一直在做一些你在生育的时候会遇到的一些问题啊，各种东西。我上班就是每天都会接触这些东西，所以项目号就有一些脱敏了。就是你知道这个东西是很痛很痛的，你好像也也习惯了，因为你每天。上班八十个十个小时都在讨论这些东西，你说啊，好啊好好、啊、就是这样这样，就是呵呵就是那个知识极大丰富，然后又聪明，然后就觉得 OK， 这个我好像可以接受。然后呢，就是我现在也结婚一年多了嘛，就是我感觉阿泽也不是那种就生了小孩他会不管的人。就是可他比我有责任心多，所以他们好其实这两个问题都好像就是解决了，就是你对这个痛也脱敏了，然后你也不担心没有人养这个小孩的事情。然后我就觉得，就是最关键的一个问题，其实可能我恐惧都不来自于这里，我就是觉得我很想不通的一点是，我生下来这件事情，我活在这个事情上，没有人问过我的意见，我就是一直都非常不满这件事情。就是我知道我妈生我，当然她也没有办法问我嘛，但是我就是。从头到尾我都没有想通过我为什么会活在这里，就是，就是现在也没有什么事情要，就是推动我好像立刻去死掉或者什么，但是我也不知道我为什么活在这里，就是也不知道是从哪里来的，也不知道要到哪里去。然后我很害怕，就是我生一个小孩，那我又在重复这个事情。我也没有问过他想不想要活在这个事情上 ，maybe 他就是不想要。让那我又把他搞到搞到这个，就是就就感觉是那种养小狗，你知道吧？就是我也没有想好要不要养这个小狗，我就把这个小狗带回家了。然后带回家了以后，我又拿他没办法，只能养着。我很害怕这样的事情发生，就是他可能本质上有的小狗，他可能就是像小泰迪，他可能就是很愿意活在就是家里被人养的那种。但是有的一些小猎犬啊什么的，它，它贴性就是不可以生活在就是城市的房间里的。但是你又把它养在家里了，就是有这种感觉，你知道吗？我就怕我生一个小孩，他也想不通这件事情
1: 。我半年前跟你是同样的想法，就是说我不知道，因为我自己状态很差，所以我也不知道，嗯，把小孩带下来、带过来之后他。觉得这个人生会有什么意义？万一我自己都不没有办法告诉他，嗯，价值啊、意义这些东西到底是什么，或者是说人有什么值得开心的事情？但是我这半年稍微有想好一点点，就是说不要问大的意义。就是如果你能够体会到很微小的爱，能够吃到很好吃的东西，就其实有点像是那个心灵奇旅讲的事情，就不要去找那种很庞大的梦想或者是怎么样，不能强求那个事情。但是就是说，体会到一口肉的很香，然后一份爱的很真诚，就是即使那份爱会消失，然后我也体会到我父母的爱、我对象的爱、朋友的爱，就是有这样一点点小的这个东西。然后春天的时候，那个樱花。会开，就是说有这些很小的点，所以让我觉得说，如果小孩可能
2: 经历这些，也会觉得还挺开心的吧
3: 。好感人、啊哎
2: 、<笑>其实我就是迈不过这个坎，就是我现在过得蛮开心的，其实就是也没有什么坎坷或者说什么。我看到花开啦什么的，我也会很开心，我也很喜欢吃东西。但是我就是觉得，如果没有吃也 OK， 就是<笑>。啊，就是我现在我已经是在这个世界上了嘛，我会去追求这些东西，我会去要这些东西。但是如果你今天告诉我，这个人从来都没有存在过，那我觉得也 OK。就是
3: ，<笑>就你觉得没有必要带一个新生命来跟你一起做你享受的这些事情
2: 。对，而且我不想把一个没有选择权的东西推给别人，哪怕这个人是我的孩子，他没有。他没有经历过这个选择的过程，他就被推过来了。我很不喜欢这种霸王硬上弓的感觉，就是，我嗯,嗯，我反正嗯，我我可就是我就是很渴望所有程度上的极限的自由。就是你在这件事上没有问过我，那就不 OK。
3: <笑>这个会是永远是一个无解的事情因为你永远无法，<对>除非除非你得到一个托梦
4: ，或者就是你真的对这个世界有一个很乐观的。就是展望，就是你有很坚定的信心，就是你带你把他带到这个世界上之后，他一定可以过得好。但是我觉得按照现在这个世界的现状，好像不太可能，对吧？嗯、所以这个生育率就是……
3: 对我觉得这个是一方面，就是说你有多自信，说你把他生下来之后，他可以是喜欢这个世界的。就是他可以是觉得，哦，我妈应该把我生下来，我是很喜欢被生下来的。我觉得这个可能是一个非常无解的、非常大的事情。但是我想要问一个更小的、更具体的事情，就是，就是你要多大程程度上想通这个问题，你才能生小孩儿？就是一些小的价值观，就是我应该教他什么样的事情。我应该告诉他什么样的生活是好的，因为我觉得这些事情我对于自己来，就我对我自己的人生还没有想的特别清楚。那我是不是一定要把这些事情想清楚了，我才能去养另外一个人？就我我会不会害怕说，我没想清楚，我把他养歪了
2: ？这个问题，我觉得就是你把他生下来之后，他就是他自己本人嘛。就如果你要想要太想要给他灌输一些，不是灌输啦、啊，就是教他一些。道理，或者是你就只会困住自己，就
3: 是你是觉得说我不可能，就哪怕我自己想清楚了，我也是不可能把我自己的东西塞给他的，就他要去，他要自己去找
2: 。我觉得你可以就是引导他，你可以给他提供一些接触到这些东西的环境。对，提供方法论，不要提供结论，就是说教给他可能探索
1: 或者是思考的方法，嗯、或者是途径，或者是案例。我当我是说，等到他长大一些啊、哦，就小的时候肯定有明确的对错啊、责任啊这种事情。但是到了更大一些，面对更复杂的一些问题的时候，其实是你要善于去读书、去思考嘛。那如果是按这样子想的话，我们每个人都得学成读，把所有的 M 系列读完，然后读很多很多的那个人类学啊、哲学的这些大部头，才好去教教会小孩嘛。嗯。
3: 我刚就是蝈蝈说小狗这件事情，我想要插入一件事情，就是我其实是一个非常没有责任心的人。我曾经两三次把小猫小狗带回家，然后放在卧室里面，然后它一直叫，或者是它不吃东西，我就又把它送回去了。所以我也是到目前为止都还觉得我不是一个有足够的责任心可以去养小孩的人，因为我真的可能在某一刻就觉得说 too much trouble。不想要养了，可是你倒是那时候又没有办法，因为它不是小猫小狗。我和阿泽就是很想要小狗，可能是就是首先是我很想要小狗，然后
2: 我不断的灌输他。现在我们两个人都很想要，但是就算小狗这件事情上，<笑>我们两个都没有这个勇气，现在就带一个狗回家，因为你没有时间去遛它嘛，就更不要说一个小孩了。就是我们就你你至少要先达到一个可以养小狗的那个程度，然后你再去考虑小孩的事情，哪怕你很想要小孩。
4: 如果你有跟就是阿泽的妈妈还有你妈妈沟通过这个事情吗？就是就是多大程度上，如果你生了孩子，他们会来帮你，还是说你并不希望他们来帮你，因为这这是会给你们添乱？哦、就你是怎么想的
2: ？首先，我妈是个很妙的人，就是在就是她一直都嗯。就是很出其不意的一个人吧，反正就是，然后在我们刚结婚，我还没有完全就是没有在说小孩这个事情呢。然后首先父母他们是 take it granted 你一定会生小孩的，至少我父母是这样子的。然后呢，我妈就主动提起了说，你们要是生了小孩就拿到宁波去养，不要带回无锡。<笑>嗯，然后呢，就是我有的时候被他那个说烦了，尤其是今年过年的时候，不是看那个那个春晚嘛。然后我妈就在那边阴阳怪气，然后我就说我不会生小孩的，然后我妈就是就觉得我疯了，就是她她不觉得，<笑>嗯、她不觉得是这样的事情存在，她、嗯、觉得这个小孩在胡说八道这种感觉，嗯，就是对，就是长辈
1: 会把这件事情 take it for granted，
2: 对他非常愤怒，同时不
3: 认为你说这个话是认真的，因为他的世界里没有嗯嗯对，嗯对，我爸妈也是的，然后但我妈是。我妈是有明确表示，她会帮我带，因为就有一次我尝我们尝试聊这件事情，然后又尽我还尽量的保证她不要变成一个吵架，就是我说我说你你准备帮我带小孩，那那我也就是你你不嫌累吗？你不看我姨妈就是最这几年正在带小孩，你不看她累成什么样子，晚上觉都睡不好。我妈说我不然我干嘛呀？我就是准备要帮你带小孩的呀。然后我就无语，就我觉得这件事情。我是很不愿意，就不管是从这个小孩的教育，还是说，嗯、呃，欠父母一笔情分这件事情上，我都是不愿意让他们去带的。因为，就其实你是在，你在，你是在借东西嘛？你找他们借了他们的精力、时间，那你要在别的东西上还出来，嗯、就是你要听从他们的安人生的安排
4: 。这个我觉得倒是，他们你跟你父母之间的互动，你觉得这个是他是真的是？如果你妈妈会帮你带小孩之后，她是真的会因此而觉得她把她把她的情分借给了你，然后你到时候是要还的，还是说这个只是你自己的想象？因为我觉得我可能就是那种，我我到现在这个年龄，我觉得我受惠于父母，我觉得就很 OK 啊，无所谓，我到时候想还就还不想还就不管，就
3: 。<笑>我觉得是一个，就是
4: 按照伦理<笑>伦理道德是要还的啦，但是
3: 。就是我觉得是是一件非常实际的事情，就是。他们对你付出了东西，他们就有话语权。倒不是说他们是坏人，嗯、就他们必须得要回来，就是按比例的钱数要回来什么。嗯、就比如说，我要是、嗯、我要是没有升到奖学金，我是不会出来读博的。就是不管说他们有没有这个钱，嗯、哪怕他们有，那我找他拿了这笔钱，那我是不是之后？我如我对于自己的要去哪个城市，或者回不回国，或者结不结婚，我其实就需要听他们的意见，就不一定说我就就是他们来安排我了。但是他们对我的人生的话语权更多了， oh. 所以我觉得生小孩这件事也是这样子的。你不能说他们帮你含辛茹苦的熬夜带小孩，然后你说你不要你不要插手我的人生是不可能的
1: 。我我现在就是住在我爸给我买的房子里面，然后我已经这个坎已经过了。因为我当时跟他讲的，就是这个是房子，是他要买给我的。就是我如果靠我自己的钱，我在外面租房，我是可以嗯、呃、活下来的。这个东西很难说因果是什么，可能我的果是想要，我不想听他们的，我想要走我自己的路，所以我就把因觉得说，嗯，就是他要自己买给我的，我可以不用听他的。但我的确刚刚开始就是在经济没有独立的时候，会非常非常的就是受制于这个想法，而且会很很很急于的想要经济独立，然后能够跟他们对抗。
2: 嗯嗯，这个对我，嗯，就是我没有没有，我就就大家话题就扯的有点远，我想稍微回答一下刚刚说那个 responsibility 的那个问题，就是我觉得好像还是有一点太怎么讲呢？你觉得那个小孩是你的东西的这种想法，就是都不是说我要管他了，就是你觉得你的责任大到这个地步，我觉得也是一种你觉得是小孩是你的东西。的那种想法，因为因为我想起来说就是说，我我我跟我妈就有一段时间最常讲的一个一句话就是，就是我我妈在非常想要控制我的一些行为，甚至思想的时候，我就会跟她讲我说，你都不想要做我的朋友吗？<笑>到这种时刻，我妈就会突然闭嘴，然后就是然后就陷入沉思，然后就<笑>很有效。但是 anyway， 我觉得以后我自己的小孩也是这样，就是其实我把他生下来。我觉得是我，我给我自己生了一个好朋友、欸，哎，就是<笑>我并没有，我就是给他 offer 一切我可以 offer 的东西，但是他怎么想，他怎么做，真的我都不是说我管不着，是真的我真的不关心，就是 I don't care， 你你当我的好朋友就好了。但是讲到就讲到钱这个问题，因为我还没有，就是我觉得我没有到那个情境下，我也无法。判断就是说，当你真的给这个你的好朋友，就是花了这么多钱，然后浪费了，不是浪费，是牺牲了你这么多人生的时间，你你到底会不会产生出来那个你想要讨回来，或者说你就是欠我的那个想法？我现在还无法预测
4: 。因为当时到时候，如果你真的产生这样的想法，你也只会觉得就是你作为母亲，你你你的那个想法对他来说是更有益处的。就是我觉得不会有哪些人在。控制自己小孩的人生的时候，他真的意识不到自己在控制，他一定是觉得我是在对他施加一个正面的影响。就这个正面的影响，正如你从他零岁到五岁，你都是在一直对他进行正面的影响。你告诉他应该怎样走路，告诉他应该怎样在餐桌上表现的有仪态，就这些东西，他都是在你的影响之下来长出来的。所以，就是我觉得很人很难真的意识到这件事情，就是说你到什么时候应该开始。放弃对他的影响，就他已经足够好了，可以开始自己生长。我觉得这个度可能就是永远要在协商当中去把握。
3: <音>就是我刚刚刚菲菲说，我觉得确实是一个。嗯，就理想状态下很健康的一个亲子关系，就是你只想要跟他关系好，就你们互相有那个爱跟支持，然后你把他好好的带大，然后你们是一个有一个情感的纽带，我觉得这也是我想象中的很健康的亲子关系。但是我刚刚想到两件事情，一件事就是微博上经常有那种。就是拍小孩做作业的那种视频，然后就是都是以搞笑为目的发出来的嘛，就是就是这个小孩太太拎不清了，他就是说写不对那个题，就有些时候下面会有人骂家长，因为这个家长太凶了，就是他就是在那边吼说你这个怎么怎么怎么做不对呢？可是又有一些其他的视频，这个家长可能没那么凶，然后你也看到他真的在那边辅导很长时间了，所以我就会想说，那是我的话，就是我。哦首先，假设我需我需要去辅导他，我可能没有办法把他丢在那边自己做作业，然后我要去辅导他，然后我要教他，然后我想要把他教会，可是就是半小时过去之后，他还是学不会。我觉得这个就是一个类比，就是你在他身上就是要花那么多的精力跟时间，那最后的结果并不总是顺利的。那这个时候，这家长要多么去控制自己的那个预期，才能够让自己在不论他 turn out 什么样子，你都觉得、哦、我付出的时间和精力是。是无所谓，是 OK 的，就是他给我一个什么结果都可以。就是假设，因为我最近一直在叫菲菲删掉那个他的这个 x date， 我就想说，那如果菲菲是我的女儿，就是她现在十几岁，可能她没成年，然后她也在 date， 然后那我应不应该这样去 push 她去删掉这个人？因为我觉得这个人对她的影响是坏的。那我应该在哪里 stop？
2: 菲菲说说。哎，就假如说换位思考一下，桃子真的是我妈。然后他在叫我生到这个事情，我甚至会更觉得我妈叫我这样做，我就不要这样做了。I don't know， <对>就觉得他是错的。或者我们倒过来看这个事情，<难>就是你从结果倒退来看，这个是这个是养孩子这个事情本来就是没有所谓的正确方法的嘛？因为你想，就是我们现在就五个人，就是至少都是正常人。如果小孩能长成这样，我就是，就是这样的。但是我们的爸妈这些养育的方式都是不一样的，就是。嗯嗯，就是我妈就是呃很喜欢管的那种妈妈，嗯、但是呢，她的管可能体现在生活上，她上学可能不是很很喜欢管你，但是你生活中的每一件事情她都会管你。就是我跟她关系好像还可以，但是我们无法一起做任何事情。但是她我也没有就是出现太大问题，然后感觉菲菲是那种和妈妈做朋友那也很 OK， 就是。就是
4: 我，我觉得，<笑>完全打摇头<笑>
2: 让。让我让我这个代替阿泽发言，就是我觉得他害怕这件事情，主要是因为他是一个不确定的事情。如果你告诉他说，如果有一个方式，你冲着这个方式长，就养这个小孩，就可以把他养得挺好的。只是说，可能说，比如说养好一个非常好的小孩需要一个亿。然后呢，如果你达到就是有这个百分之八十的金钱，你就可以得到一个百分之八十优秀的小孩。就是如果这个东西是可以量化的，然后呢，他可以知道说我付出多少努力可以养成一个多少小孩，我觉得他完全是可以接受这个事情的。但是现在的问题就是说，你哪怕付出了百分之。百的努力有可能是一个不好的小孩，有的人可能只需要付出百分之二十的努力，他那小孩也长得很好。就是这个不确定性，让我让我们两个都没有办法接受这个事情。有基因在的，<唉>性格百分之五十五十嘛
3: ，可是剩下的五十也很重要啊
4: 。我啊，有人在叫我，不好意思
3: 。因为我自己觉得我是家庭教育的一个 survivor。就是我跟我表姐可能都是，然后我们家的表哥表弟就通通都是 victim， 就是他们都长成了就不是很能够负担责任，也不是太能跟人有情感的沟通，然后我就，然后他
4: 们不会听吧？<后>你这个节目，不会，不会剪进去吧？<笑>
3: 就是，反正我觉得我知道什么样的家庭教育是坏的，就是这种打压型的，然后不不以这个情感沟通为主，然后以打压和管教为主，就这样的东西一定是坏的，因为你就是整整个从就小时候你觉得他很可爱，然后从十岁开始你就拼命的把他。推的很远，你不跟他有任何情感的交流，你一直要求他去做事情，然后你一直挑剔他。我知道这个东西是坏的，然后我也大概知道什么是好的，就是那种微博上那种跟小孩沟通的很好，然后大家一起玩然后什么样的一个小事情他都可以。就比如说那个小孩，他被怀疑划了停车场里面的车。然后这个爸爸
4: 就那个我我我看过那个对吧？正面的例子，这个爸
3: 爸就首先是要听他自己说的话，而不是直接就去指责他。然后在听他说的话之后，选择相信他，并且去找到证据证明不是他划的。就这整个系列的事情，我都觉得哦，是一个好家长应该做的事情。然后我也知道大概知道，说我如果能做到这一系列事情，然后哪怕我可能有时候会发脾气，我只要就是还是能够好好的去对待他。那我就差不多能把他教到，就不会教太歪。可是我就觉得这一系列事情要花太多的精力了，我没有办法在我以外的人身上去花那么多的精力
1: 。我和我妈交流过这个问题，就是关于她逼我弹钢琴这件事，因为我长大以后很愤恨，因为我们两个的母女关系可以就是说她逼我弹钢琴这件事情给毁了的。对，但她的说法就是说。嗯，如果我他当时不逼我，我长大以后可能也会有抱怨，因为说你为什么不逼我拥有这样的一个能力呢？嗯，这件事情我就暂时不反驳他了，因为他现在对于他的这个母性身份是有一些反思的，但我觉得他的反思还是就是自我保护的成分还是更多一些，就是他还在慢慢的成长嘛，可以这么说。对，但是我后来就想，就是的确他说的也有一定的道理。就是说，因为也有小孩，就是说，为什么爸妈别的小孩那么多才多艺，然后我只是长成了一个 happy dummy， 他只是这个样子的
4: 。我觉得不会有人真的严肃的发起这样的质问，<后>他顶多是跟父母就开开玩笑。但是每个人都会很开心自己成为一个 happy dummy 的
1: ，毕竟是已经是一个 already happy 是吗？对啊，
3: 而且就是我觉得学东西这件事情真的是你想学，因为我后我现在就发现我在最近几年有点想学乐器，那是因为我真的开始听了。我知道这个东西它好听，我就有一种欲望，我想要自己去弹它，自己去拉它。可是我小时候学古筝，半途而废；学画画，半途而废。你学古
0: 筝，
3: 对，学吉他半途而废。<笑>我爸妈都会埋怨我说：“<笑>你当时为什么就是没有恒心？”然后我我有一次跟我高中同学抱怨这件事情，我说我爸妈老是逼我去练，就是因为他们逼我练，就导致我不想练了。他们又逼我练琴，然后又逼我在过年的时候弹给大家听。然后我是逆反心很强的一个人，他们对我的管束又没那么强，所以我就说我老子就是不学了，然后我就不学了。我现在觉得也是有道理的，因为古筝这个东西我就没那么喜欢，它的曲子就没那么好听。如果我学古琴的话，我可能还学得下来。
4: 真的吗？小事一般小朋友我觉得不会有那么的、啊。小朋友不会，小朋友不会。现在有可能，
3: <笑>就是就是对啊，我都不知道什么东西好听，我都不知道我喜不喜欢它，我把它学下来对我又有什么样的益处呢？然后等我真正喜欢它的时候，我也可以再去学。但是我反而觉得他们当时一直就去，就是很严格的管教我嘛，但是又没有真的好好的去看我有没有养成好习惯什么的，所以管教我的方式就是要盯我。就是不可以让我做学习以外的事情，但是我经常其实，在家里大部分时间都是在玩手机的，所以我现到现在还有一个条件反射，就是我在那个我们系里有一个电脑室，我都在里面自习，然后我在那边自习自习，然后我可能就看别的东西去了，或者是我在放音乐，这个时候有人从外面走过，我就会紧张的跳一下，然后赶紧把那个声音关掉。嗯、可是我想说，这些人根本就不会管我在干嘛，但是那就是从小养成的一个习惯，嗯、就是我现在只要没有人在我就没有自制力。因为我一定要有一个人盯着我，我才会觉得哦，我必须要做这件事情。这也就是为什么，其实我现在在我们开始谈话之前，我还在赶一个昨天的 due， <笑>我等一下还要接着去赶他。就是我觉得反而是，就是你这样强力的去管，你不会得到一个想要的结果，你只会让这个小孩失去管理他自己的能力
1: 。一模一样，桃子一模一样，就是即使在家里面看电视，然后唐宁走过，或者是我对象走过。我都一直我都会调调调走，<对>一模一样，对。但是就是怎么讲，就是我，我觉得我知道我妈对我做了很多就是摧毁我人生的事情，就导致我要不断的去重建我自己的人生。但我三号好像已经过了那个愤恨他或者是怎么样的一个年龄了，因为他自己跟我的坦白是说他在当时他不知道怎么做，所以他能做的事情是把手头的每一件事做到极致。所以就是他看我学钢琴，他就是觉得一定要逼你考到最高，在这个时间点，你能考考到最好最高，你能花最多时间去学，就这样子。所以就是说，如果我其实在现在我能够知道他是一个无条件的爱的情况下，所以我知道他做的很多不好的事情。OK， 那这是我的我接下去的路，我要自己一步一步去调整这些事情，但是不太会去说。拿这件事情来怨他，就我自己也在做我的一个心理上面的
3: massage。我我也差不多就是过了这个阶段，因为现在我爸妈年纪都很大了嘛，他们是就是要比正常我这辈的爸妈要大十多岁左右，所以我会觉得就可能像你们跟爷爷<吗>、呃、奶奶打电话一样，你是不会去说爷爷，你小时候怎么那样子对我，就是我已经不会，就是现在都是非常温馨的交流了
4: 、嗯对。对，就是。那你会不会觉得有一点遗憾，就是觉得好像这辈子已经不可能跟他们再聊深度的话题，还是说
3: ？我本来以为是这样子的，因为我觉得菲菲是蛮好，就是她还能跟她妈去进行这些讨讨,讨论，但我就觉得说我跟我爸妈能够保持一个友好，因为其实之前我们关系非常差的，就是一点都不友好，然后现在能回能有一个友好的状态，可以去聊生活的事情，我觉得已经非常好了。但是最近我没有想到的是，就他们在听我的播客。就是有一些问题，他们其实有一点回应，嗯、所以我觉得就是也是一个间接的一个沟通方式吧。老是做核酸了哦， oh, <Okay. S 1> 没有，就是、我是
2: 我我 ，sorry， 你说，菲菲<非>，你讲完，然后你就要走了，你讲吧。<笑>我不知道，我不知道，因为就是我觉得就不存在这样一个度，我感觉我和你们的想法不太一样，就是。就是我对这个，我把这个 uncertainty 看的比较重，我就觉得你不管，嗯，这个小孩都是有可能是长坏的，就是因为我妈她一直就是会讲的一个点，就是说我外婆不管她，那我外婆是当兵的，然后呢，她对她两个小孩就非常放纵，他们喜欢干什么，想要干什么就随便他，然后我妈就一直觉得这件事情不好，包括她上大学的时候觉得，好像她选的那个专业不是可以就业的，或者我在 a 什么东西，她就觉得。反正他就是不那么，就是怪我外婆说他没有好好管他，所以他非常的好好管我。然后我又就是怪他，觉得他对我的人生干预太多了，他管太多了。但是其实你回顾过去看的话，我妈和我其实都没有养得特别不好，但是我们都还是觉得没有一个对的方式，而且这两个不对的方式是完全相反的
3: 。可能养小孩，我觉得我刚刚不是说有什么问题需要一定要想清楚才能生。我现在觉得可能不需要把这些具体的东西想清楚，但是可能真的要接受，就是他是就好像接受人生的无常一样，然后接受这个小孩会按他自己的样子去长，然后也接受说你没有办法以一个完美的育儿方式去教他，因为不管什么方式，他都会，我觉得可能父母子女之间就有那个天然的张力，就他都会觉得你在一定程度上限制了他或者害了他。然后他都会可能过了那段时间又有一个和解的过程，就可能是无法避免的一件事情。谈到这个
2: ，嗯，和和解什么问题，因为我是真的有从妈妈这里得到道歉的，就是有跟妈妈好好聊，然后妈妈有真的，就不是敷衍你，说啊，行、哦、行行，对不起，他是真的有。意识到之前就是会真的会造对我造成一些影响，然后从妈妈那里得到了真正的道歉，然后以一个就是这个接受者的角度来讲，我我的感受就是，我从此以后的人生就是，就这个就是他其实家长不承认嘛，是一种 gaslighting 的行为嘛，你就会觉得你曾经受过那些痛苦，然后是假的嘛，那现在你就得到了一个回应，就是他承认说你受过的痛苦不是假的。对以前来说，然后对未来来说呢，也就是我拥有了一个，我真的可以把所有的事情都分享给他听的妈妈，然后我就是所有的事情都可以跟他聊，然后他也会用他那边的尽他所能来来理解我，然后就会感到很安心，就会感到很 safe。就虽然以前有过什么一些一些东西，但是。往后我还是感觉很 safe， 所以就是刚刚回到桃子讲那个，你要在生之前就想清楚，就是会犯错就是会犯错，但是你要做好聆听他跟跟他道歉的准备，因为不可能就是很完美嘛。那你你跟你好朋友跟任何一段关系都会有问题啊，那你做好道歉的准备就好了
4: 。我刚才本来想说的是，就是我觉得可能养孩子这件事情虽然说没有唯一的解法，但是肯定有一些原则一定是对的。就是尊重、聆听和理解。就是我前面听蝈蝈说，就是他妈妈怪他外婆管管他管的少，然后他怪他妈妈管他管的多。但其实我觉得问题可能都不是在管上，而是以什么样的方式去进行这个管的这个动作。就是就可能是做错了同一件事情。如果如果你能把那件事情做对的话，就是你真的要跟孩子始终保持这种情感上的连接，就是。就不管我支不支持对方的看法或者想法或者行动，但至少可以先坐下来，任何情况下都可以先坐下来听，然后设身处地的去理解对方的这个立场。那我觉得不管是管的多还是管的少都是 OK 的，就都不会差到哪里去
1: 。性格、嗯嗯、今天像那个观察观察者，你个 observe， r <笑>然后
3: 及时的出来进行一些点评和路线上面的矫正。其实这个我觉得也是所有亲密关系的原则，哎。然后这个也是为什么，就是好像刚刚菲菲说，你你要在生小孩之前要做好说，你有一天会跟他道歉的这个准备。我觉得这个其实听起来是一件非常让人感动的事情，就是说明你的这个关系它会是一个很深刻的关系。就好像其实大家谈恋爱都期待的是那种、啊，好就是哭到死去活来，然后转瞬又爱到死去活来，就是他有这样的一个深刻的变迁和这种灵魂的碰撞。那其实我觉得就是小孩这件事情。他这个这个体验对我来说的吸引力就是这个，就是你是我我生出来的，然后我跟你的情距离是世界上最近的，然后我又我我会不对不不遗余力的去教你，然后我又会因为你而生气，然后我要慢慢的送你走，然后你会长长成你自己的人生，然后我们又可以重新站在一起。我觉得这一系列听起来都是非常让人感动的，但是就是。他所需要的资源和心力是我不觉得我短时间内会具备的
1: ，或者这么说吧，就是说任何的情密关系，不管是情侣啊、父母和孩子、朋友，其实都是需要双方共同成长的，这个关系才能维持的下去嘛。嗯、这个是也是我之前的那个心理咨询师跟我讲，的，就是说，嗯，不是说我现在 OK， 我认定。这个人就是我一辈子要走下去的人，是因为我们现在很合得来，而是我们两个都具备学习和成长的能力。然后在过去的很多时间以后，我们不停的在变化，但与此同时，我们都能够在悦纳自己身上的变化和对方身上的变化，并且在认可这一点，这样子才是一个能够长续去发展的亲密关系。然后我觉得发生在父母身上也是这个样子，的，因为我觉得就是我出柜这件事情。相当就不仅是我把我最大的秘密跟我爹妈讲了，同时也是重塑了和他们之间的一个关系。然后我很感动，或者说对我来讲很重要的一个生命体验是看到他们在努力的去成长。有的时候有很多的自我保护和不认识，还是不认可现实，并且人家都会觉得，就是大家都会有那种坚持说我没有做错误，还是为你好。就还有很多这样子的小借口。但是有很多时候，你可以看到他们很笨拙的伸出那只手，用你想要的方式去关、去、去关心你。就是有，比如说我跟我爸讲说，说我一出了什么困难，你不要马上就教我我哪里没做对，你要先去跟我共情我的情感，你去理解我为什么这么难过。我难过了跟你说，我、我、我就我我是因为难过才跟你说的，对。然后之后的话，我爸就很笨拙的说 ，OK， 我现在来共情你了，啊、<笑>就是他会学了这个
2: 词，好可
4: 爱。对
1: 对，然后会用，就我现在 OK， 我爸爸知道你很那个很很怎么样，当然就安慰了五分钟之后，马上就开始讲他的理论灌输了嘛。对，然后我妈妈也是，我妈妈就是她会很嘴巴非常硬，在我指出她这个问题的时候，她就会说你怎么这个样子？但妈妈是因为你是自己家的人才会跟你讲这些事情，因为外人我会跟他讲嘛，就是就是妈妈很爸爸妈妈中国爸妈很爱用的这种 PUA 的话嘛。但是在下一次和他讲的时候，他就会。也会慢慢开始潜移默化的说 ：“OK， 妈妈明白你就是那个很难过，妈妈也很理解你现在。妈妈分析一下你现在的状况，是不是因为这些这些这些事情，所以你觉得怎么怎么怎么怎么样？那有什么办法？爸爸妈妈可以帮助你。好好”就是看能父母的成长这件事情，是极大的感动和快乐。对，就是我没想到我在。现在这个就是长大后还能够有的一个生命体验，我觉得甚至是可能跟我伴侣去建立一段亲密关系是同样重要和深刻的一个程度嗯。嗯
3: 嗯，我觉得这个也是因为你是站在子女的角度来来看这件事情嘛，然后我自己也是觉得，就其实生一个小孩，我可能。我不知道这个听起来是会很自私还是怎么样，就是我可能真的要生小孩的话，我最大的原因是为了我自己的个人成长
4: 。这不这不自私啊，因为你要先照顾好自己，才有可能再去照顾好另外一个生命，所以我觉得这个是完全 OK 的。嗯
3: ，然后我记得那个就费兰特。呃，写《天才女友》的那个，好像曾经有一次接受采访的时候，人家问他说：“你觉得是不是女性一定要生孩子之后，她的那个创作才能更完整，或者是不不一定是更完整嘛，可能更深入之类的？”他好像回答的是“是”，就是这是一个，我觉得不能说女的一定要生孩子，就这个想法是，就你这样说出来，其实是一个社会性的一个呃责任的要求和刻板印象。但是我觉得，就是作为个体。的一个人来说，不一定是女性，就是男的也一样。就你作为一个个体的人来说，亲子关系真的是一个非常深刻，然后非常就是是别的东西很难替代的一个人生体验和一个成长
4: 。对,对，我觉得我们现在这样聊，其实就是我如果我们聊的全程录音去给一个真的有生育体验的人去听，或者干脆就是你们过了几年之后，如果真的。生育了，再回过头去听，肯定会觉得就是当时怎么会有那么多天真的想法，或者说当时担心的事情，就完全不是你真的在生育之后会担心的。你可能遇到的是一些另外的问题，然后另外的会有另外多的体验。所以我觉得就，其实就有的时候也挺羡慕女生的，就是为什么，为什么，自己没有子宫？为什么？<笑>就很好笑，就是就是我觉得，如果能够同时有两种生殖系统，那是可以。达到一个至高的境界，就是说两种性别体验全部体验过，但是就不可能嘛。就
3: 是如果每个人都有两副生殖系统，那世界就就男女平等啦、啊！哎，搞这些
4: 。好，现在把压力给到生物学家
3: 。对，男的什么时候才能生孩子啊？
4: <对>人人都能生，就本宫生不了
1: 。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就是在我之前，呃，非常负面不想生小孩的时候，我唯一可能百分之一想生的原因，其实就是因为能够和这个世界产生一些其他的一些连连接或者说联系，尤其是在你可能生命更尽头。虽然这话听起来很像养儿防养儿防老，但其实不是。就我不是叫他养，而是说我在生命尽头，可能我伴侣也去世了，然后我爹妈也没有了，他是我的世界上唯一的一段亲密关系。我觉得这个是很怎么讲，就是好像在当在那个时候是一个很必须的事情。但当然，你你也可以说很自私或者是很传统，但是就是好像又会有这样子的一个需求。刚
3: 刚是醒阁的贺兰珠在叫吗
4: ？呃，对，
3: 贺兰
2: 珠你
4: ，你们都能听到是吧？我听到。<笑>对，就是那个很尖的那个声音。对，我
2: 同意， oh. 我也有这样的想法，就是当你想到。就是人真的，人生最后那几年嘛，就是我不知道是不需要你付钱，但是如果你真的一个人都没有可以讲话的人了，全部都是护工啊什么的，好伤心哦，真的
3: 。而且我觉得还有一个就是人，这个、哈哈这个是一个生命的本能吧，就是你希望。就是说，传续香火，其实我觉得这个不不仅仅是一个很传统、很难全中心的事情，就是人有这样的一个本能，因为人不无法永生，所以他就希望 part of me， 就我我我的某一个东西是可以留下去的，这样我没有死掉，我没有完全从地球上消失。这个人他带着我的基因，他带着我的骨肉，然后他带着我的记忆，他留下来了。我觉得这个可能是是我们的父母，他们觉得一定要生小孩。一个很很重要的一个潜在原因，他不是觉得说啊、呃，你要给我传一下我们家的这个信啊，或者是我有一千万的这个一千万也太少了吧，我有一亿的这个资产要传给你，都不是因为这些，就是觉得说你不能你不能成为在这个地球上的最后一个你，就是你得留一点什么东西下来。嗯，有一个戏剧导演叫王冲。我记得他以前已经看过他的一篇文章，他就是结婚了，但是不打算生小孩他说，其实做戏剧感觉就像是啊、呃，又是一个很很男性中心的这个说法，就是他感觉做他做戏就是在繁殖，就是他做的这些作品都是他的小孩、嗯、就他已经留了一些东西在这个世界上，他就没有必要再留一个生理的东西了。
1: 我们以前导戏的时候，不是也会这么说吗？嗯、就是、就是、就是你就是你你生了一个一坨屎的小孩，就你再怎么讨嫌弃他，你也要给他拉扯大
3: 。那个是那个主要是在强调那个一坨屎以及拉扯大。
4: <笑>所以我觉得刚才噗噗也说到了，就是我们并不是说就是留给这个世界的东西就一定是一个孩子，对吧？就是如果你能够，就比如说当老师，其实我觉得。就就为什么就是可以在这样一个职业上就一直做下去？就听起来好像像是一个比较临时的一个职业就，就就是一对一当老师，而不是<笑>而不是去一个学校，在一个当那种所谓的真正的老师、啊、因为在这个行业内，肯定是你会有这种感觉，就是就是你只有在面对一个班的学生的时候，你才会觉得自己是真的在受教育。对，因为就是因为我一边在上课，我肯定是能够意识得到，就是说我现在的饭碗其实是我自己当时的老师给我的，对很甚至很多的时候，我讲的一些细节，比如说讲到某个知识点的时候，应该说哪个笑话，这个其实都是我的初中老师、高中老师留给我的，只不过把他用英语的讲了一遍而已，就是然后再加一些自己的加工，所以肯定是会有这样的想法，就是会不会觉得自己没有在做自己真真正的教育？但是后来呢，就是觉得就是一对一其实有个好处，就是他。他你会跟一个学生保持一个很长久的、很频繁的一个联系，就我觉得有点像心理咨询，但是又不完全，不完全像，毕竟还是以传授对方付钱是为了我教给他这个考试的技巧。但是还是很能够明显的感觉到，就是跟一个学生相处三四年下来，就是有最长是三四年吧，就是会发现，就真的是有自己的亲生孩子的这种感觉，就是对方刚一开口，我就知道他要说什么了。就是，而且我们的对很多事情的想法都是完全一致的，就现在好像有点复制自己的那种感觉，但是就是会很开心、很欣慰，就觉得哎呀，后继有人，就是这个的。他他自己亲身
2: 爸妈听到要哭
4: 。所以一个就是我觉得并不一定一定要就是有自己的孩子才算保，就是才算是有传承。然后第二呢，就是觉得就是刚才菲菲吗还是陈雨希就说到就是你在。离开这个世界的时候，如果有家人的陪伴，就是就会至少觉得它是跟跟世界的连接嘛。但是我会觉得，就是说，如果到我们年老的时候，就大概可能二零七零吧，或者二零八零的那个时候，就是如果说那个时候二一零零，哎、对，希望我、呃、我不要不要别就是对，就是觉得到那个时候，如果说<笑>就就在临终之前，我们人就到那个年代，人类还是没有探索出一个。就以血缘之外的构建家庭，或者说就是非常紧密的这种互惠关系的方法，那个时候还是会觉得，如果这样想象一个未来，好像那个未来还挺让人难过的。就是，就到那个时候，可能每个人就是，虽然说我们现在可能关系还不错，对吧？但是等到那个那个时候，可能我们也好多年不来往了。然后，如果我想要。有什么事情叫人都会觉得，嗯，这么多年不联系陈雨希了，现在再开口呵呵，会不会当我是个傻子啊？然后就
1: 不会是华妃
4: 你？<笑><笑>哎呦，开玩笑，对，就是会有这种感觉吧。就是如果不趁年轻，因为我已经能够预料到自己是不会有孩子的嘛，那所以如果不。趁年轻多和大家保持一点互动啊，那到老的时候真的会就是无人无人问津的一个状态，就是 nobody cares。
1: <笑>你太孤苦了，我不要这个样子啊！<笑>如果你想被养老院欢迎，提出哦，我很愿意的
4: 。对，就是我觉得那个时候可能就是要脸皮厚，就是比如说你到时候陈女士已经拖已经拖家带口，一大家子，然后有有有女儿有儿子有孙女，然后我说。陈雨希看到我们是 o 同学的份上，能不能住你家来吃你吃你儿儿媳妇做的饭？然后<笑>可以
1: 可以答应
4: ，录、啊、下来了。<笑>这个真
2: 的想要代孕吗？
4: <笑>真的不吧，就是不然的话就会有违一个做人类学的人的一个一个道德准则
2: 。但是你。第一顺位是朋友，你你你到那个时候还是会有伴侣啊，没有孩子你也可以有伴侣啊。
4: 对，但是伴侣这件事情就是，对，但我觉得，但也可能是学生吧。就如果我是那种学法，那可能就是成为了学法，那到时候就是什么事情都学生鞍前马后，<笑>全部代劳，我的<笑><笑>小四，那就就是用用自己权利关系去奴役别人
3: 。不错哎、欸，确<笑>是,是不错哎、欸。<笑>我们聊那个<笑>，就是因为刚刚聊的很多了嘛，我们现在来集中性的，每一个人提一个，就是你觉得，呃，养小孩这件事情，你最大的一个顾虑是什么？就是，比如说我的顾虑就是，我不愿意让他在这个环境里面长大，因为就这个教育系统太高压了，我没有办法去抗衡他。刚刚我记得是谁说的，就是有一个小孩，他可以让你跟这个社会在有。重新有一个联系，但是我反而就是我现在,在<吗>哦，对对，我现在在做的一切的事情，都是让我跟这个世界的联系可以越远越好。就是我可以尽量的去过一个我自己的生活 ，while make a living。就是但是但是还是尽量的不要被牵扯进去。可是有这个小孩之后，我就无法不被牵扯进去。我就要看他上什么学校，上什么小学，上什么中学，去给他报考试。然后要不要上补习班？然后他在学校里面学的这些东西，就他要重新的去过一遍那整个过程。然后这个过程是我过完之后，我不想要再去经历的，所以这个是我最大的顾虑。What about you？
2: 我最大的顾虑是没有办法找到一个 partner， 我还是很不能接受中途跟他的爸爸离婚这件事情。能能避免，真的是要尽全力避免。然后我希望找到一个。partner， 嗯，这个我觉得好难哦。
1: 我的顾虑是我怕我终有一天会变成我妈的样子。<笑>对，就我觉得好像是有一个有一种像是宿命论的东西。虽然我好像在做很大的努力，不要长成他那样的人，但是 somehow 好像就是会有蛛丝马迹，会一直提醒我说这个地方我好像我妈妈。像前段时间我跟我伴，就是古爱玲特别特别火的时候。我就接跟我伴侣说，忘了是讲到古雁四十岁还是反正怎么怎么怎么样。我说你能想到你四五十，你你能想到你五十岁的时候你在干嘛吗？然后我对象就开玩笑，他就说哦，我那个时候已经有了三个上哈佛的孩子。然后我就很我就很恐怖，然后对，我就很慌。<对>就是我们在讲这些东西的时候，虽然很多是玩笑话，但是其实也有百分之十的真心。就是，如果尤其是我和我对象的学历都还 OK， 就如果我们有一天生了小孩，真的是真的是就是很快乐的笨蛋，或者说甚至是很不高兴的笨蛋，然后他们没有办法理解很多很多事情，我真的能够接受吗？我其实。虽然理想化来讲，我当然应该要接受我小孩所有的样子，但是那那一刻我真的能够甘心的接受嘛，我觉得是一个怎么说，我要我要持续不断自省的
2: 一个问题。如果你的小孩以后只能读 community college， 你要怎么
1: 办？对啊，就是要怎么办呢？就是就肯定是当下还是说你很棒啊，你你很好啊，但是那个自己那个苦咽得下去了，<笑>就是会不会因为咽不下去那个苦，然后还是变成了我的妈妈呢？就是我有总感觉像是像是俄狄浦斯的
2: 一条路，有可能我、嗯
3: 、这这也是我一开始问的，就是你要多大程度上 s u r 你自己的 value 才能够去领引导你的小孩？因为我现在就我刚刚说的，我在尝试跟这一切的这些价值观远离，就是我现在不觉得任何世俗觉得好的东西就一定是好的。可是这只是因为我已经到这个平台了，我有的选。那。我现在有的选，可是我又生下来一个还没得选、还没到这个平台的小孩，我有没有那个信心去跟他说，你就你就逼你自己就好了，你就开心就好了，或者是或者是我能认同他的一些闪光点，可是这些闪光点又是没有办法变成帮助他走到更高的平台上的东西，变成这些资源，那我怎么办？就是我没有办法再去，因为他一定会把我重新拉回那个世俗的价值体系里面去，然后这件事情是。我不能，我不能容忍他来伤害我自己的这个生活的信条
4: 。姑
2: 姑，我不会有小孩。等一下
3: ，在
2: 就是呃，那那在听到刚刚桃子讲所有的事情之前，我就是一直在想我顾虑在哪，因为我觉得我好像没有什么顾虑，就是我、嗯、不想要孩子，就只是好像是没有动力的，我想要而已。啊，对对对，这只是只是没有动力的问题，不是说有很大的一个阻碍，阻碍我。这对我来说是这样，对,对阿泽可,可能说是有一些阻碍，是但是是,是你们想清楚我为什么要孩子，为什么想不想要孩子。就是、对，就是我没有动力，而不是说。对对，我觉
4: 得我觉得这点是很重要的，就是你一定要真的想好了要才要，而不是说没有想好，我不知道有有没有什么原因可以反驳爸妈就要不行，那好像找不出原因反驳，那就生吧，就那肯定不要这样。
2: 对，但是就是桃子刚刚在说那件事情的时候，我就想起来有在很长的一段时间内，我很害怕小孩的一个点是，我很害怕就是嗯，就是有一些我自己能够接受的事情，但是当它发生在我的孩子身上,上的时候，我可能会没有办法接受，就是不一定我是觉得这个事情是错的，而是我觉得这个事情太。太让人痛心了，或者是怎么样，我觉得没有办法接受。就是我有很长一段时间都很担心我的小孩会变成同性恋，就是因为这样子，就是可能不不仅仅是同性恋这一件事情，可能会有千千万万的事情，比如说他喜欢一些就是我小的时候可能是小男孩喜欢穿裙子，大的时可能是什么。就是他一定会有一些与这个世界不一样的点，就是他的，我自己心里知道他的这个事情一定是对的，但是他可能走到哪里都没有办法有人接受这个事情，那我要拿他怎么办呢？我哪怕在家里再鼓励他，再觉得他是对的，他走出去还是会受到伤害的。妈，你是我妈吗？我就是，我就是这个味儿我就是没有办法，就是我就是没有办法面对我自己，因为我不知道我要对他说什么。孩子会
1: 从和世俗的冲撞里面获得很多的，呃，别人不会很顺遂的人不会有的体验。然后这个体验有好的，啊、有负面的，但即使是负面的，它也是丰富的，也是帮人成长了，也是小孩在成熟之后会感激的。我在以我作为一个女儿的身份，是就是。就跟跟我妈交流嘛，因为我就是我们大概半年一次会对我出柜这件事情进行一些 review， 包括阶段性的劝导，<笑>然后然后对他们今年其实就有集中的在说，就是他们都我爸妈都是受过高等教育的，然后我妈在英国生活过蛮长的时间，他们唯一没有办法接受就是他觉得我在挑一条很小众的路。而且不是出国就能够解决的，因为这条路在哪里都是小众的路，所以他们会觉得不想看女儿走这样子的路，他他们觉得是错的，不应该走的。然后他们觉得说，我妈妈就说，妈妈不知道应该要做什么，在这个时候一模一样吧。<笑>他就说，妈妈应该拦你嘛，妈妈爱妈妈很爱你，但应该要拦住你，或者是说应该让你不要走，或者把你关在家里，好像都不知道。就他说，他从来都知道自己要做什么，只是在我这件事情上面，他不知道他应该怎么做。然后我当时想了很久，我说我给他的回答就是，嗯，就是你在很多很自我怀疑、被他人质疑的、被社会压制的这个痛苦里面，你唯一可以想到的一点是，呃，你的小孩有过一个很有过爱情的体验，然后有过跟世俗冲撞之后的。激荡的怎么说？心理活动，心理活动沉淀下来了之后的一个成长和反思，和这种敏感的，嗯，包括是破碎也好啊，或者是把这个破碎粘合起来之后，得到了一个新的自己的一个重建也好，就是很丰富的这一系列的过程。就是你要想到你小孩拥有这样的过程，并且为他感到开心，然后我妈就没话说。但当然，他可能半年之后又会想新的话再来回反驳我，但是就是。此刻的攻防战，
2: 我赢了，真好。我
3: 发现就是、就是、我，我一直都是我，一般都我从小就是交朋友都是以一种谈恋爱的方式在交朋友，所以我一段时间只有一个好朋友，现在菲菲就是我的好朋友。然后我从小到大的好朋友都是非菲，开朗。你永远的好朋友，你最你是我永远的好朋友。然后我从小到大,大的朋友都是<笑>都是非常开朗，然后跟爸妈关系很好的人，就是从中获得了一些着点。<笑>刚刚说的这些事情，就是我觉得客观情况下确实是。就是我们面对的这个环境有点太差了，所以它让我们的顾虑尤其的多。但是总的来说，我觉得没有哪一个环境是真的人人都很幸福，觉得说我要生二十个，把他们都带到世界上来享福，就是因为不可能的嘛，就还是这个世界还是正态分布的，所以可能这个也是放手的一个一课题之一，就是你可能没有办法。有完美的方式来教他，然后你也没有办法保证他长到优秀或者是不受伤害，就你只能你能做的非常有限，就是你给他提供你的资源和爱和支持，就是然后就 let him out 去这个世界上去去受波折，但是你就是会在原地去支持他，但是这个就是一件我觉得这就是一件非常难做到的事情，尤其是当。这个客观的具体环境这么差的时候，你就真的有时候找不清那个边界，你就不太知道说你在保护他，还是说你把他，你不觉得你你就不知道说，我这时候把他放出去，他是会受到历练，然后变得更坚强的，还是他真的就被击垮了？因为现在很多人就是被击垮了
2: 。就现在的我们现在的这个系统里面，你如果养这个小孩，你一定是和这个小孩强绑定的，就是他去上学啊什么的，你一定是要为他付出的，那你就是。就是没有办法，你两个人已经绑得这么近了，你就把握不好这个边界了。嗯嗯
3: ，对对。然后还有，就是我们现在唯一的男性已经走了，但是我觉得就是就是小，阿哦，还有一个替代一下，替代一下。对，就是生小孩这件事情上，真的作为妈来说，要付出的太多了，就不不是说不是说 labor 哦，不仅仅是说这些受的苦，哦，就最近不是上海很多小孩被带走了吗？然后所有的这个口新闻，或者是来发生的人，都是说小孩从妈妈身边被带走，然后来发生的也全部都是妈妈，就你还有个爸爸的呀。然后，所以我每次在转述这件事情的时候，我都会说是被 taken away from their family， 因为我不觉得就是这个是这个只是妈妈的事情，可是实际上从他就是妈妈的事情，他从小。到到养育的时候，然后去喂养他，他他的食物，他的生活都是妈妈操心，然后往大了就更没有爸爸的事就是妈妈会变成他的养育人就算了，妈妈会变成他的经纪人，就是学什么东西，上什么学校，跟老师的关系，在群里跟老师沟通，这些全部都是妈妈的事情。我觉得这件事情是我不可以接受的，而且就是就对那个
1: Vera 的事情做一个小小注脚，就是说。这个政治问题太宏大、太严重了，以至于这里面的措辞和女权问题，你你都不好意思在这里提，<笑>对吧？你看到的时候，你知道你知道这里问题太多了，这里转发，你绝对不会说说为什么说的是孩子和妈妈，这不你你只能
2: 说，你只能顺着他的这个反对，直反对，就对过过过。我想说，就是在这个事情上。我最近好像就是接受了，就是接受了孩子与妈妈一定是强绑定的。就是首先我上班了以后，发现我这个人真是毫无事业心，一点点也没有。就是就是我对那个东西，哎呀，我真的是一对。所以这是一个方面。然后呢，其次是就是因为你要看很多那个奶粉啊、妈妈啊这样子的事情，就是你。我已经完全接受，因为他毕竟是从你身上掉下来的，他一定是和你的联系是比和爸爸更多的，就是在这些这件就是家庭，这个主要是一个家庭分工与认可的关系。就是我觉得小孩妈妈带的更多是 OK 的，因为在小孩还小的时候，他就是与妈妈绑定比较多的。这个还小不只是只生下来一千天，就是他可能到很四五岁，这个都是跟妈妈比较多的。我前两天还看到一个就是医生在就是讲嘛，他就是说呃他是鼓就是他是让他老公带小孩去看医生的，但是那个医生就跟他讲说你下次要自己带他来，然后他说那我家这个小孩就是我老公带比较多。因为我老公觉得我带小孩比较辛苦，所以他会带他睡觉啊什么的。然后那个医生就跟他讲说，呃，你还是就是，就是小孩这么小，你还是要跟他呃待多一点。就是他提了两个点，一个是睡觉的时候你们一定要睡在一个房间里，就是因为妈妈就是比爸爸睡得浅，就是如果你只让你老公跟他一起睡的话，小孩哭起来你他可能会听不见。然后他还有一个观点是说。就是说，呃，因为小孩就是长时间的跟妈妈在，就是女性其实是有那个温度调节的功能的，就是其实小孩不是很适合就是体温非常高的那种环境，所以你抱着他的时候，因为他一直跟你在一起嘛，你的体温和他其实是适应的，但是爸爸其实体温对他来说有一些过高了，如果你让他一起抱着他，就是对小孩其实不是特别的好，就是。就我这个科学依据到哪里我不知道，但是确实是就是小孩和妈妈的连接就是更多的嘛。如果说真的是就是完全为了嗯我的自由或者是什么东西，你说我强行要让爸爸代替所有的东西，我觉得我也做不到。尤其是我觉得我也没有什么别的事情要操心，我可能如果有一个小孩，我是愿意。多跟他待一会儿的，但是我不能接受的是说，就是这个社会 take it granted 的妈妈就是应该带这个小孩，就是这个，
3: 嗯，我不知道我有没有讲清楚这个事情，就是,是你你个人来说你是 OK 的，<我>但是你不觉得说应该默认所有人都这样
2: ？就是叛，我们就是叛逆，对吧？人家越认我越不要。就是，呃，我我我觉得大家可以追求自己想要的东西，同时我们是认可一些先天性上的规定的。就像这个小孩没有办法，现在目前来，只没有办法从爸爸的身体里掉出来，这个也是先天上的一些事情嘛
3: 。我很我我同意这件事情。那你刚刚说是哄睡那个，我想要说，我看的那种所有的就是。嗯关注的什么在国外生小孩的母婴博主，都是买一个那个录音机，不是录音机，就是专门的监控小孩睡觉的，然后把小孩放在另一个房间，这样他一哭，这个监控器就会在爸妈的这个房间里面以非常大的声音播放出来，这样子的话就是两个人都一定能吵醒。然后我有试过这样一件事情，就是我跟阿青住在一起的时候，那个猫它晚上会咬塑料。然后就塑料，其实按理说是要全部都收起来的，因为他吃到肚子里面会出问题嘛。但是有时候忘记收了，你就晚晚上才能听到那个窸窸窣窣、窸窣的声音。然后其实我醒了，但是我会装睡，然后阿青就会醒来去弄。然后有一天我告诉他我其实也醒了，然后我就意识到说，我其实做了一个大部分婚姻里面这个爸爸做的事情，就是不是说。真的，他哭的声音不够大，我醒不过来。就是说你，你默我默认说旁边这个人会起来的，那我就不会起来，我就会接着睡。就哪怕把我也吵醒了，也稍微影响了一下我的睡眠，但是我可以接着睡
2: 。就这个东西是有一个 disclaimer 的，就首先它的科学性我也不知道要多少，因为在我和阿泽里面，就是被叫更容易被叫醒的应该也是他，但是他就是有那种，就是我也是就是一直默认说男的就是要多承担一些，因为现在女的就是承担的太多了嘛，然后。当我非常在沉浸在这个观点里的时候，突然有一个人说：“你就是母亲啊，这个东西是从你身上掉下来的，所以他会和你有一些这样那样生理上的连接的时候，就是当头棒喝，你知道，就是让我突然觉得说，我有一些想法可能是太理想化了。就是当我生下来这个的时候，这个小孩的时候，我可能没有办法像我现在想的那样说，哦，和别的家务一样，阿泽做的比较多，这个小孩他也会带比较多，可能到时候我就是会被他绑在一起
3: 但是我觉得可能到时候你会很想跟他绑在一起，嗯、因为那个就是你，我觉得这个还是就当然爸爸也有这个本能，就是你抱着他，你就是,是会就是催产素，催催产素上升，就是催产素这个东西男的女的都有的，不是说妈妈生了小孩他才有，就你作为父亲，你全程在这个过程里面你也会有，所以你会有天然的这个父性和母性。就是你会有这种亲子的这个联系，所以你其实只要不是太累了，我觉得你都还是很愿意跟这个小孩待在一起，然后也会有那个亲子的皮肤的接触，然后让你们双方都很开心。所以其实只要不是太累，或者说只要分工是稍微合理的，其实我觉得双方都是很愿意去跟这个小孩有接触的。就这个也是亲子关系美妙的部分嘛，你愿意跟他在一起。就小的时候他就是很可爱的，然后长大了之后他跟你的沟通就是很深刻的。中
1: 间还有一段时间，你们会 you hate each other，
3: <笑>对，然后那个那个也会也会也会过掉的。发菲菲来，睡着了。哎，你刚才讲吗？这<笑>是你觉得最大的问题是什么
2: ？讲了，我觉得我我说我觉得最大的问题就是没有没有办法找到那个 partner，、oh. 我就是怕找到像你这样的人，没有，我就是怕我的伴侣会装睡。我想听菲菲的动力是什么？她好像是我们里面最想要孩子的人。我的动力就是，我觉得我不知道哎、欸，我很喜欢人，然后
3: 哦，你这<对>你有一个非常 very rare trait， 这个 trait 在当今很难见到
2: 因为就是想要给自己生一个好朋友，我觉得这个真的是最大的原动力，因为。我不知道我在这边 date 嘛，就是扯得有点远，但是是一样的意思。就是我在这边 date， 我就发现了一个很神奇的事情。就其实我再不喜欢这个人，但是也不也不是不喜欢，就是我对他没有什么深刻的感受，但是我还是不会删掉他。我就是他只要找我出来，我就我还是会一直跟他出来。我现在唯一一个我就是把他 block 掉没有见的是一个真的很糟糕的人，就是有点有点吓人的人。但除此之外，其他只要是正常人，然后。我都不会主动结束掉这个关系，这个其实是有点困扰我，就是不太对劲的。但是对于小孩，我就会觉得你找老公或者什么都很不靠谱，这个关系可能会，哪怕是你再想要经营，那对方有一天可能会跟你说：“对不起，我不想要经营了。”我非常害怕这个事情。但是呢，小孩就是你们有无法被斩断的联系
3: ，他小孩也会有一天说。我不想要跟你继续这个深刻的关系了，我要出去独立。但我觉得
2: ，但我觉得就是，只要我有在努力嘛，这个概率会比较小啦。但是我觉得老公这种事情，<对>而
3: 且他没得选，择，择就是老公可以再找一个老婆，小孩没有办法再找一个妈的
2: 。对对，我我最近经历的这个 date 就是让我很难受，就是呃，他给我的要、就是他提出来结束的，然后他说要结束的理由就是他觉得他。Turning thirty， 他是他今年二十八岁，他九三年的。他说他希望现在 d a 的女生是他要结婚的人了。他觉得我状态不 stable， 因为我可能会走啊什么的，他无法承受这个风险，所以他说那我们还是结束吧。然后我就非常的难受。其实我刚跟他在一起的时候，我跟桃子讲过，我还做过噩梦，就是我这辈子 stuck with him， 这在,在当时我梦里面是一个噩梦，因为他其实不够好，我没有那么喜欢他。但现在我被他就是折磨，就是每天睁眼闭眼就。现在好多了，但当时就是睁眼闭眼，第一件伤心就是这个事情，就是因为他主动提出来结束了。然后我觉得你都没有再跟我去 manage 这个事情，然后你单方面就提出来要要要要结束，对我来说好难接受啊、哦，我好好伤心哦。然后，然后小孩呢就就没有这个问题。<笑>我想要给我自己生一个这辈子转不掉的好朋友，所以我也希望。我我养孩子的这个 partner 也是可以一辈子一起养的嘛？那万一中途真出现了不可逆的问题，怎么办呢
3: ？可我觉得安吉丽娜朱莉的小孩，就是哪怕他离婚之后，也会觉得自己的妈是可能世上最好的妈，然后爸也还是世上最好的爸，然后还可能来一个很帅的继父和一个很漂亮的继母。我讲一个邪恶的事情，但是如果比如说。破灭了，然后这个
2: 小孩，他就是真的。他说：“我更喜欢爸爸，怎么办？”爸爸跟他有关系啊。我觉得在我早年间，就是在我更小的时候，我妈是经历过这个事情的。我们家就是非常的明显。我当时不知道怎么了，但是就是跟我爸关系很好。然后我们一家三口出去玩，都是我跟我爸走在一起，然后我妈就会落在我们后面，大概十五五五米到十米的这个样子吧。但现在是现在我长大了，就是我我有那个理性跟良知了，<笑>对，我知道谁是更认真的在跟我产生共情的人，但是我不知道当时可能我听那句的时候，我妈是怎么过
3: 来的，我也不知道
2: 。
1: 我小时候也<笑>我小时候也是啊，但是就很很简单，就是我爸管我管的少，他没空管，他都在工作，所以我妈跟我管管管我管的多，产生的矛盾也多。所以看到爸爸就像看到救星一样
3: ，这就是不公平的点
1: 。对，这、就是很不公平的点嘛。
3: <笑>就是妈妈管的更多，付出心力更多，然后小孩会更喜欢爸爸，就是因为爸爸没有在承担这个责任。对
2: 对，是一样的。我我妈会，我妈会因为我考试考的不好哭。哎，就是当时我妈真的是感到绝望。就是有段时间我，我我初中很叛逆的一段时间，然后。考试考到我们那个年级一千二百个人，然后考了历史最差第六百名，然后我妈觉得就是我简直没救了，然后就看不到希望，然后就就真的是不由她没有说要哭给我看，我她真的是自己就受不了，然后到一边去然后哭了。但是我爸就是一直对这个很 chill， 他就是没有在管，所以当时就觉得跟爸爸在一起会轻松很多，然后就会更喜欢跟爸爸待在一
3: 起。所以这些 chill 的爸爸是怎么回事？他们真的不 care 吗？还是他们觉得？就是怎么回事呢 ？Not
1: his responsibility
3: 。那如果这个小孩真的就是上上专科，他们 OK 吗？妈妈
1: 管吗？我今年那个就是我妈就在劝我找男人的时候，然
3: 后我就还<说>那个，我就说
1: 我说我说我现在对我的亲密关系很重要的一点是，我很喜欢我和我的伴侣性别都是女生，我们在性别问题上面是完全平等。然后付出的多少，也不会因为天生的一些社会的认知而有差别。然后我说，我觉得现在如果我找任何一个男的，都没有办法达到这个样子的平衡。我妈就说：“嗯，你爸也还可以啊，就是他是我妈现在工作忙起来了，我她说你爸爸也都很支持我呀。”然后我就说：“嗯，我爸是还还蛮不错的啦，但是就是希望能够在育儿上面多花一点心力哦。”然后他们两个人就讲。哈哈哈
2: 哈哈！<笑>又赢了，攻下一城。我其实有想，我很希望我生理上是一个就是同性恋，但是我不是。我就想到以后不得不找一个直男，还是有点担心的。就我觉得概率太低了，能找到一个真正的把你，嗯，但我又陷入一些担心。<是>如果阿泽学坏了，我是一点办法也没有。我时不时就问他，你你觉得你以后会学坏吗？<笑>就是这事情太恐怖，<笑>就是因为你没有办法控制，就你以为是这样的，但你要怎么样才可以？就是真的，就你要怎么样才能保证你真的能够辨认出来是他是合格的 partner、啊
3: 、我觉得要做好放手的准备。我就<是>我知道，我知道你跟阿星，但是我就做不到啊！我觉得这事情我。<笑><音>小孩这
1: 件事情还有什么话要说吗
2: ？没了，聊干了，一滴也不剩。<笑><音><音>